0: Les amis. Alors, peut-être que vous arrivez directement de l'épisode numéro combien de Ten Million? 33. Épisode numéro 33 de Ten Million. Si c'est le cas, bienvenue. Ou alors, peut-être que pas du tout. Peut-être que vous arrivez d'Instagram, de LinkedIn, d'un newsletter, que sais-je. Les amis, bienvenue dans cet épisode numéro 4 de votre podcast. Bien sûr, je ne vous ai pas abandonné partir en guerre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. J'ai euh, bientôt 24 ans, je suis le CEO de Linker, une agence de marque personnelle qui accompagne les dirigeants pour développer leur visibilité et leur notoriété sur les réseaux sociaux et ailleurs. En deux ans d'existence, nous avons accompagné plus de 120 clients, sommes 15 dans l'équipe et avons fait 1,4 million, peut-être 1,5 million de chiffre d'affaires depuis le démarrage, il faut que je mette à jour. Avec ce podcast, les amis, je vous invite à partir en guerre avec moi, contre vous-même pour atteindre vos objectifs et aujourd'hui, je suis avec mon associé Théo, mon gros « Comment ça va ?»
1: Je suis tellement content de l'avoir entendu en live cette intro, vraiment, c'était mon rêve et je suis ravi aussi de pouvoir
0: t'offrir cette qualité de son supérieur, gros <rire> Les amis, les amis, nous sommes actuellement sur un chour. Euh, alors, euh, mon micro avant, c'était de la grosse merde là. J'ai acheté un Yeti Blue et en fait, euh, j'ai pas réussi à le brancher parce que mon ordi est nul. Donc, euh, Théo, euh, qui je loge, me prête euh, son matériel, donc c'est super. Les amis, on va. Le, le dernier épisode, il faisait 48 minutes. Les amis, je vous préviens, cet épisode ne fera pas 40 minutes. épisode pourquoi Parce que cet épisode, c'est votre rail de coke hebdomadaire. Cet épisode, c'est votre shot d'adrénaline hebdomadaire. Cet épisode, c'est la claque que vous n'osez pas vous mettre et qu'on va vous mettre dans votre petite gueule d'amour, bien sûr. Euh, et donc, c'est ça, c'est ça, partir en guerre. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on veut ici, les amis, on n'oublie pas, c'est de devenir un meilleure version de nous-mêmes, atteindre nos objectifs. Et donc, pour ça, on avance et on se note des petites citations. Euh, L'introduction est terminée. 2 minutes 27, là je suis bien. Je vais emmener les manches dans mon tempo. Tout de suite, on va partir sur l'état des troupes. On sait bien, on va suivre où on en est. Objectif, actualité. Alors, euh, écoutez les amis, euh, pour rappel, j'ai 5 KR du trimestre, donc de janvier à mars, que je veux atteindre. Ce sont des KR, ce sont des objectifs. Hein. Le premier sur le business, il est d'atteindre, d'avoir au moins une top une top line à 120k de CA mensuel, euh, nous sommes à 72k en janvier, euh, donc là on est à la bourre, on est à la bourre, euh, pourquoi Parce que j'ai un sujet sur les sales en ce moment, j'ai énormément, j'ai une bonne rétention client, euh, les clients sont contents, ça se passe très bien, il n'y a aucun sujet, euh, mais j'ai un sujet sur les sales, c'est que j'ai plein d'énormes deals en attente, euh, sur lesquels j'ai des next steps euh, prochainement, mais j'attends d'avoir l'ego, donc euh, je peux pas encore là vous annoncer euh, euh, de belles arrivées clients. Et euh, Pour vous rendre compte, c'est j'ai euh, 3 cas de deal entre euh, 5 000 et 12 000 euros mensuels. Euh, quand vous faites 72 cas de chiffre d'affaires mensuel, ça change tout pour vous. Donc, on est un peu à la bourre, on va se bouger le cul bien sûr pour l'atteindre, euh, mais voilà, il va falloir qu'on fasse mieux en février et en mars. Euh, donc ça c'est important, trois super arrivées bien sûr dans l'équipe euh, sur les dix derniers jours, il y a bien sûr Léa Schlackmann avec qui on travaille déjà bien sûr depuis des mois, euh, Léa qui est notre consultant spécialisé sur les relations presse que j'embrasse, nous avons accueilli Julien Lamotte qui est notre aide of vidéo qui va structurer toute la partie vidéo chez nous, donc on est très très content il y a des semaines qu'on bosse avec lui sur les clients, ça se passe très très bien, et enfin il y a le bon Justin Justin, qui est arrivé en tant que consultant spécialisé notamment, avec une grosse expertise sur le ghostwriting, sur LinkedIn, c'est notre cœur de métier. Donc, je suis très content de les avoir tous les trois. Et euh, si les sales euh, se réveillent, et donc en gros, moi, je me réveille, hein, les amis, bien sûr, et euh, eh ben on va atteindre nos objectifs. Il n'y a pas de raison. Au niveau du poids, les amis, on se rappelle, j'ai été à 92 kilos en août. Objectif là du trimestre, c'est d'arriver à 83,5. Les amis, la pesée de la semaine dernière est formelle. Je suis vers les 84 kilos. Enfin, je suis à 83,850. Donc là, on touche vraiment au but. Euh, je vous ferai alors dans quelques mois, je vous ferai un avant-après. J'ai une photo de moi euh, quand j'étais euh, pas bien dans mon corps, et je vous ferai, les amis, une photo d'avant-après euh, pour euh, bien sûr euh, envoyer de la force à tous ceux qui ont envie de transformer euh, leur vie en transformant leur corps. Et donc, c'est la folie, honnêtement. Je suis super content. Ça tient la diète, ça vaut pour et tout. Donc ça, c'est top. Au niveau du couple, les amis, alors ça, on se rappelle que le KRC a organisé trois surprises pour jouer sur le trimestre. Euh, je suis toujours à zéro. Je suis toujours à zéro. On est le 11 février, donc là, ça pue. Ça pue fort. Alors, on a anticipé le dîner de la Saint-Valentin. On est allé dans un... On l'a fait la semaine dernière, on est allé dans un resto qui s'appelle Nuance à Nice c'est très bon, euh, on bouffe en fait, euh, c'est surprise, donc c'est surprise, vous mettre plein de plats, etc., donc c'est vachement bien, euh... mais c'est pas vraiment une surprise parce que c'est elle qui l'a organisé. donc ça ne fonctionne pas, euh, donc j'ai encore mes trois surprises à organiser, ça va pas du tout. Au niveau du contenu, je suis à la bourre, euh, je suis à 20% du premier livre que je dois avoir lu et euh, j'ai encore euh, deux autres livres à lire, donc c'est comme si j'étais à 10% gros même pas à 5% donc là il faut vraiment que je me mange aussi sur le, les livres je lis toujours Machiavel, l'art de la guerre enfin je le lis toujours je suis toujours en cours de lecture euh, et, et, et par contre euh, sport, donc là c'est super sport je vais à la boxe chaque semaine Fran boxe anglaise, boxe française au Maccabi et les amis la reprise de donc on se rappelle mon chiffre cette année au tennis c'est de passer 15-5 pour ceux qui connaissent un peu le tennis il y a un an j'étais 40 je passais 32 l'année dernière là, je passais 15-5 et, euh, et bah, deux premières victoires, les amis. Match par équipe avec la team du TC Gorbella. Euh, victoire euh, contre un frérot qui était non classé. On a gagné 3 et 1. Et euh, victoire en double aussi. Donc, une bonne petite reprise. On est content. Ça va rejouer cette semaine, ce week-end en tout cas. et Enfin, euh, le week-end prochain. Et les tournois reprennent. Donc, on est bon. Donc, en gros, les amis, pour faire le bilan, euh, business, on est à la bourre. Euh, poids, on est super. Couple, on a la bourre, contenu, on a la bourre et sport, on est bien. Euh, donc, euh, on est là bien sur euh, 1, 2, 3, 4, 5, sur 2 sur 5. Donc, 40%. Donc, ce n'est pas terrible. Il va falloir vraiment qu'on. Là, il va, faut que j'arrive à reprendre le rythme euh, et à rattraper les KR. Ça va être mon objectif là, euh, sur les prochaines semaines. Les amis, euh, 7 minutes 22, voilà. Ça, oui, là, j'aime. Il y a du rythme, il y a de l'intensité. Euh, on va directement partir sur ce podcast en fit avec mon associé Théo du groupe Kudak bien sûr. Euh, J'ai cinq citations pour vous aujourd'hui. Ces citations, j'explique comment ça va se passer. Je vais vous faire des petites tirades et Théo commentera, ajustera, challengera, posera des questions. Donc, j'aurai un sparring partner comme quand je me fais casser la tronche au Maccabi euh, le lundi ou le jeudi. Et donc, les amis, on part tout de suite sur ce podcast Partir en Guerre. La première bataille de la semaine, c'est que le moins tu as envie et le plus tu dois y aller. Celle-là, elle est facile, elle est classique, mais euh, jeudi soir, j'avais vraiment pas envie d'aller à la boxe. J'avais vraiment pas envie. J'étais fatigué. J'aurais dû aller le mercredi en plus, j'y suis pas allé parce que euh, Zoé m'a fait regarder les cinq épisodes de Twilight la semaine dernière euh, et euh, je n'y suis pas allé. Euh, et je dis, j'avais, j'avais l'énergie marquée, et je dis au moment d'y aller, j'avais pas la foi, j'étais KO, j'avais fait plein de... mais j'y suis allé quand même. Et en fait, vraiment, ça c'est très important, c'est que tous les jours, vous devez vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire les choses, parce que sinon, en fait, vous avez plus les, vous avez plus les preuves, vous, vous, on sait plus, on oublie, etc. Et notre estime de nous-mêmes abaisse. Euh, et donc les amis, n'oubliez jamais que le moins vous avez envie d'y aller, le plus vous devez y aller parce que c'est à ce moment-là que les champions se réveillent, c'est à ce moment-là que vous pouvez creuser l'écart euh, et si vous ne le faites pas en fait, euh, et ben vous sombrez. Euh. Et
1: c'est à ce moment-là, pour compléter, <coughs> euh, je suis absolument d'accord avec la situation, que les concurrents abandonnent. Alors moi, je, je la lis dans ce sens-là quand tu, quand tu dis euh, est-ce que c'est dur Enfin euh, bref, c'est quoi la situation exacte d'ailleurs C'est quand c'est dur qu'il faut y aller Le moins tu as envie, le plus tu Le moins tu as envie, le plus tôt. Ok. Euh, bah, je, en fait, à chaque fois moi, que j'ai pas envie d'aller dans quelque chose, je me dis, c'est sûr, le, comp le compétiteur, même si parfois il n'existe pas, tu sais, genre, euh, mais il a encore moins envie que moi. Donc je vais y aller, lui ne va pas y aller. Et je me dis, si tu dis ça, j'ai couru deux fois ça ce week-end, il a plu les deux fois. Je me suis dit, c'est sûr, il y a des gens, ils ont vu dehors, ils ont fait, non nah, vas-y, j'irai plus tard. Donc euh, ensuite, c'est première chose. Et seconde chose que, que ça m'évoque, c'est que parfois, il y a un peu des. Le, la notion de momentum, je trouve, est très importante dans ce que tu, ce que tu, ce que tu dis et ce que tu essaies de faire. Euh, et je parle de PJG et, de ton, et du sport et, euh, et parfois il y a quelques batailles qui sont plus importantes que les autres et ce petit moment parfois où c'est très très dur tu sais que c'est là où va se jouer la différence entre je, ma motivation repart de zéro ou alors je build sur le momentum des deux semaines d'avant donc, donc je dois me retaper les premiers niveaux
0: et parfois ça joue dans une bataille qui est très difficile qu'il ne faut pas abandonner euh, masterclass, je suis 100% d'accord, euh, je ne dis pas ça parce que c'est mon associé, qu'il est majoritaire. Je dis ça parce que, euh, oui, en fait, certaines batailles coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Et en fait, euh, vous avez parfois des batailles qui vont vous permettre de ne pas sombrer. Et si parfois tu rates ce truc-là, comme tu l'as dit, tu peux sombrer. Euh, petite quand même euh, Petit la débat qui va partir tout de suite sur le premier truc. Euh, je me dis effectivement que le concurrent ne va pas le faire, donc ça me donne la rage peut-être au fond de moi d'aller chercher ça. On va parler de Slave Mentality. Euh, C'est ce moteur finalement qui vous permet parfois, en se comparant, d'aller chercher de la compétition, d'aller chercher de la performance. Mais est-ce que Théo, c'est pas un problème de euh, le faire, que ce soit ton moteur, de se dire qu'on euh, le fait euh, pour battre le concurrent Ou alors est-ce que c'est un peu une carte, euh, c'est une carte, euh, disons, de, de secours quand vraiment c'est très difficile
1: ouais, Alors, absolument, c'est une carte de secours, c'est une carte un peu bresson. Moi, je pense à Jordan, en fait, hein, à chaque fois quand je vais courir le marathon. Jordan, c'est un ami qui s'est aussi euh, inscrit au marathon et quand je fais ma prépa et que j'ai pas envie d'y aller, je me dis que lui, il y va. Donc, j'y vais. Mais après, je pense qu'on peut facilement le reframe de façon un peu plus saine en se disant que je, euh, la personne que j'ai envie de battre, c'est euh, bah, la, la personne que je n'ai plus envie d'être. Euh, voilà. donc euh, C'est cette personne que je veux bannir de chez moi. Donc Pour toi, ça peut être le mec avec des mauvaises habitudes alimentaires.
0: Pour moi, c'est le mec qui ne va pas courir. Et donc ça, ça nous fait une transition toute trouvée sur le fait que, n'oubliez jamais, que euh, quand vous faites cet effort supplémentaire, la seule personne à qui vous cassez la gueule, c'est le vous-même d'il y a six mois. Et ça, c'est très important. Les amis, on va passer directement à voilà, 12 minutes 10. J'aime bien, il y a du rythme. On va retrouver des podcasts là, à, à intensité. Deuxième citation. On donne toujours des meilleurs conseils qu'on ne, le qu ne les suit nous-mêmes. Qu'on ne <rire> les suit nous-mêmes. Oui, oui on ne donne toujours des meilleurs conseils qu'on les suit nous-mêmes. Et je vais vous parler aujourd'hui euh, du paradoxe le paradoxe du roi Salomon. Alors, qui était le roi Salomon le, le roi Salomon, c'était un personnage biblique, un roi, réputé pour son extrême sagesse. Il était capable de conseiller les plus grands euh, états, les plus grands dirigeants, les plus grands chefs guerriers. Il faisait preuve d'une clairvoyance dans les guerres à mener, dans les batailles à mener, dans la stratégie. Vraiment, c'était quelqu'un à qui on, on venait chercher conseil. Euh, et c'était quelqu'un vraiment de, de reconnu euh, euh, par les victoires qu'il avait eues sur le champ de bataille, par les victoires qu'il avait créées. Donc, c'était un, quelqu'un, disons, dans le pro qui était admirable. Et pourtant, <rire> le mec n'était pas capable de prendre une putain de bonne décision dans sa vie privée. C'était une catastrophe. Euh, alors c'était une catastrophe euh, par rapport à euh, une certaine vision qu'on pourrait avoir de ce qui est avoir une bonne vie privée. Euh, mais moi par exemple, euh, bah vous savez j'ai une chérie. C'est pas vraiment dans euh, mon esprit et dans mon ambition euh, d'avoir euh, cinq femmes différentes. Et ben bah lui c'était le sujet. Euh, vraiment euh, il faisait les orgies, il faisait les machins, ça arrêtait pas. Euh, et en fait il y avait donc ce paradoxe c'était que c'était l'homme qui était capable de conseiller les plus grands dirigeants dans n'importe quel état pour gagner des guerres, mais que pour lui, personnellement, il était incapable de le faire. Euh, et honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, parce que ça me... je trouve ça assez bizarre. Euh, parce qu'effectivement, euh, bah moi, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de rigueur, de cadre, de normes et de, de cohérence. Et en fait, est-ce que parfois, et c'est une question que je vais te poser Théo, est-ce qu'il n'y a pas parfois des gens qui, dans un espèce de chaos constant, sans euh, logique, sans euh, trait de continuité, vont quand même arriver à de la haute performance Est-ce que tu penses que c'est possible Est-ce que le roi Salomon, bah, c'est le paradoxe et... qui confirme la règle hein Est-ce qu'il s'était le seul Ou est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver à des grandes performances euh, tout en ayant, pour le coup, une vie privée qui était euh, bah, il prenait des mauvaises décisions Et c'est pas moi qui le dis, c'est Google. <rire> euh, bah, ça m'évoque beaucoup de choses ce que tu
1: dis. Ça me fait penser notamment, je crois que c'était Rousseau hein, qui, qui donnait des, des conseils sur comment éduquer ses enfants et qui avait abandonné les siens. Euh, C'est assez classique euh, ce genre de choses-là. Et aussi, il hein, bah, y a un, un des principes de Jordan Peterson dans son bouquin qui est euh, traite-toi toi-même comme quelqu'un que, que tu serais responsable d'aider. Euh, et ça aide justement à, un peu à combattre ce paradoxe-là qui est en fait très classique. Hein, C'est c'est connecté à la notion d'angle mort, hein. c'est, je, je ne peux pas, je ne peux pas voir dans mon propre angle mort, je ne peux pas voir ce que, ce que je fais mal et donc j'ai toujours besoin d'un copilote, quand bien même je serais la personne la plus sage de, de whatever pays, euh, sur cette, le, le roi Salomon, euh, euh, gouvernait à l'époque. Mais donc, non, je, je relate absolument dans ce truc là et c'est aussi pour ça que c'est, alors ça m'a fait cette réflexion là quand j'ai fait le, la semaine dernière du coup, le petit épisode là où j'essaie un peu de théoriser ma pensée et en écrivant le truc, je me disais que c'est, il euh, y avait Plein de choses que je n'avais pas moi-même, en fait. Et que, et que pour, pourtant, j'essayais quand même d'enseigner aux autres. Euh, donc, énormément de principes, tu vois, de courage et tout. Je ne suis pas être la personne la plus courageuse de la Terre. Euh, en tout cas, j'aspire à ces idéaux-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que, en fait, ce qui m'intéresserait de savoir dans cette euh, situation de Salomon, c'est est-ce qu'il est -ce qu s'en battait les couilles Qu'est-ce qu'il qu disait quand on lui, soumet, lui soumettait cette idée-là Est-ce qu'il disait bon, bah, j'ai fait de mon mieux, je n'ai pas réussi, ce qui serait respectable, mais, mais, mais j'aimerais faire mieux ou ce qu'il disait non non mais ça ne s'applique pas pour moi
0: est ce qui serait de la... Bah, de la un enculé quoi. Alors j'ai pas la réponse mais ce qui est super intéressant c'est effectivement la manière dont vous recevez ce feedback là parce qu'en fait effectivement qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça c'est que euh, nettoyez devant votre porte et nettoyons devant nos portes avant de vouloir expliquer la vie l'éthique la morale, le bonheur, euh, les grandes règles de vie, appliquons-nous à nous-mêmes les choses. Je vais encore une fois citer ma grand-mère Brigitte, mais euh, Brigitte dit toujours « Moi, j'aime ouvrir ma gueule, donc je respecte mes devoirs ». Donc en gros, quand Brigitte dit ça « Mamie, je t'embrasse », c'est qu'elle aime un peu, pas trop, mais un peu critiquer les gens qui auraient peut-être des comportements qui ne rentreraient pas dans son cadre euh, de valeur. » Mais en fait, le jour où Brigitte a fait une dinguerie, eh ben, elle ne peut plus le faire. Elle peut plus se permettre de parler de tel ou tel, euh, je sais pas qui. Euh, et donc, les amis, nettoyons de devant nos portes. Et quand on donne un fucking conseil, c'est parfois un très bon conseil, mais est-ce que la personne va bien le recevoir par rapport à qui vous êtes C'est une autre chose. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que euh, on, donne tout, on donne toujours des meilleurs conseils qu'on ne les suit nous-mêmes donc en fait, suivez vos conseils euh, en fait, souvent on arrive très facilement à donner la bonne vision le bon jugement pour une autre personne mais pas pour nous donc essayez de vous parler à vous-même et de vous voir à la troisième personne et ça je reprends un truc qui a été euh, théorisé un peu aussi dans « dans telle million » mon cher Théo c'est que euh, bah, en fait, appliquez vos propres conseils les amis euh, parce que euh, on n'a pas envie de se décevoir, on n'a pas envie euh, de ne pas être au niveau et de donner des conseils qu'on ne respecte pas. Et je passe tout de suite à la troisième citation. C'est une citation. Je l'ai écrite. Je crois un soir, j'étais fatigué. Elle est très simple. Ça s'appelle courir après le temps, ça essouffle. <rire> euh, alors vous avez remarqué, il y a, y a une petite, il y a un petit jeu là de, il y a, y, a, y a un petit jeu d'image. Euh, pourquoi je vous dis ça dans le business, dans l'entrepreneuriat, on peut facilement s'essouffler euh, parce que quand on court derrière quelque chose, c'est difficile. C'est difficile en fait de courir après quelque chose parce que, euh, eh ben, vous devez courir, vous devez vous mettre en action. Mais quand c'est après le temps, euh, en fait, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a un, il y a un jour de la semaine dernière, je, il est arrivé le, le soir, la nuit là, et je me suis dit, mais en fait, j'ai rien fait quoi et j'ai regardé mon Matudo du lendemain et mes calls de demain, et ça ne rentrait pas. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai réorganisé ma journée du lendemain pour faire ce que j'avais à faire et prioriser les choses que j'avais à faire. Parce que j'avais des choses à prioriser. Et donc, euh, ne courez pas après le temps. Organisez-vous. Et ça, honnêtement, à l'époque, c'était difficile pour moi de le comprendre et, et je ne pense pas que j'étais assez bon pour le deliver. Mais un des moyens dont on aurait pu aller plus vite sur Linker la première année, c'est en euh, déléguant plus vite en m'organisant mieux et en arrêtant de courir après le temps le jour où vous arrêtez de courir après le temps vous pouvez aller beaucoup plus vite parce qu'en fait euh, je sais pas euh, juste c'est une réflexion que j'ai je, je trouve ça
1: aussi très intéressant parce que c'est un, un je le vois je le vois aussi comme un appel à l'anticipation et à, à l'organisation pour justement ne pas être pris par le temps, donc ne pas se retrouver à courir le jour même. Et je le vois aussi, je pense, comme un... Euh... disons quelque chose qui me fait penser au fait qu'il faut pas non plus être dans la... la surexploitation du temps. Et courir après le temps, pour moi, c'est vraiment se dire « bon bah, Ok, j'ai 10 heures dans ma journée, je vais faire ça, 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 ça. ça. » Et je suis à la bourre et à la fin de la journée, elle s'est passée comme un, comme un éclair, j'ai eu le temps de profiter de rien. Donc je pense que c'est... Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de me dire qu'il faut, il faut appliquer deux niveaux tu vois, à, ton, à, ton, à la gestion de ton temps. Les le niveaux très intenses, très productifs que tu vas pro, produire dans une journée, où tu veux faire le maximum de ton temps et donc tu dois un peu nécessairement courir après. Enfin, ce n'est pas vraiment courir après, c'est courir vers. Justement, il ne faut pas, faut pas être, subir le temps. Et l'autre partie, c'est d'avoir justement des moments où tu vas décider volontairement de n'avoir rien à foutre du temps. De foutre pas. Donc, quand tu vas mater 5, 5 films Twilight avec ta meuf. <coughs> Je pense pas que tu es en train de calculer un héroïque sur le temps investi dans... Je connais pas, j'ai jamais vu Twilight. Donc j'aurais bien dit non un nom de personnage. Mais... Pattinson, Robert Pattinson, c'est l'acteur.
0: Euh, oui, très bonne réflexion. Il euh, y a aussi la, la qualité du temps. Il y a des choses, en fait, on en a foutre, effectivement. Et on, on décide d'investir ce temps parce que ça nous fait du bien. Mais dans vos aventures entrepreneuriales et, et, et aussi beaucoup au début, parce que moi, j'ai beaucoup de potes là qui se lancent. Je sais qu'ils écoutent, je les embrasse très fort. Euh, on est dans la roue du hamster. Hein. Euh, Sortez-en le plus vite possible. Parce que quand j'arrive sur le champ de bataille, mon objectif... C'est pas de finir la bataille le plus vite possible, c'est de la gagner. Donc, je ne dois pas courir après le temps, mais après la victoire. Et pour gagner, parfois, je dois prendre mon temps. Donc, si c'est nécessaire, prenez le temps. 22 minutes. On est parfait. On est pile-poil. On passe à la quatrième station. Les amis, la quatrième station est la suivante. Notre devoir, c'est de se battre. C'est simple, hein, vous avez compris. En fait, ça veut dire que on n'a pas le choix, on a choisi, on le sait, c'est comme ça. Euh, Thomas Mouflard, que j'embrasse très fort, euh, entrepreneur euh, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, dit souvent « abandonner n'est pas une option ». Mais abandonner n'est pas une option. Et en fait, pourquoi je vous dis ça Parce que la semaine dernière, j'ai eu des sujets sur des clients, on a dû revoir des stratégies, re des choses. Et en fait, je me suis dit okay, « qu'est-ce que ferait là une mauvaise agence ?» Nouvelle agence, elle ne donnerait pas tout ce cas-là, etc. Elle se dirait euh, non, mais le, le client, il est engagé. Il est engagé, le client, il est engagé. Enfin, Est-ce que ton client, il est content, en fait Est-ce que là, ton client, il est toujours euh, 3, 4 mois après, six mois après, toujours sans se soigner ce qui est ce qu'il fait, ce qui est compte des résultats, etc. Si ce n'est pas le cas, notre devoir, c'est de nous battre. On n'a pas le droit d'abandonner les clients on n'a pas le droit d'abandonner l'équipe. On n'a pas le droit d'abandonner nos associés sur le champ de bataille. Et en fait, on n'a pas le droit d'abandonner les gens sur le champ de bataille. On doit se battre. Ce n'est pas un, un droit, c'est un devoir. Si vous arrêtez de vous battre, vous abandonnez. Vous abandonnez, vous perdez la guerre. C'est terminé. Et le titre de ce podcast, c'est « Partir en guerre ». Donc en fait, ce n'est pas toujours facile de se battre, les amis. Hein. Ça demande du sacrifice du courage, de l'énergie, de la volonté. Parfois, on n'a pas envie, c'est dur. Et parfois, on doit choisir ses combats aussi. Mais dans les grands moments, dans les choses, c'est important. En fait, il y, y a des gens pour qui on, on a le devoir de nous battre. Vous avez des gens dans votre entourage, dans vos amis, dans vos familles. Vous devez vous battre. Pour eux, pour vous-même. Parce que, eh ben moi, la semaine dernière, si sur ce client, qui est un client qui nous a fait confiance, que j'apprécie, euh, on n'essayait pas de tout donner, eh ben, on ne peut plus se dans la glace, eh ben, on fait autre chose. Parce qu'on devient une agence de merde. Et au moins, on donne tout. On rate, on réussit. Ce n'est pas le sujet, là. Le sujet, c'est de se dire, est-ce que je me bats Est-ce que je me bats jusqu'au bout Avec les forces qui me restent, parfois, je suis, je suis sur le champ de bataille, c'est dur, j'ai plus de force. Je fais au moins, je me bats. J'essaye. Hein euh... Bon bah, Si vous ne pouvez plus vous battre, vous ne pouvez plus vous battre. Hein Il faut trouver d'autres solutions. Mais avec le, le maigre le, le maigre restant d'énergie que vous avez on a le devoir de nous battre il y a des choses qui méritent qu'on se batte pour elles elles le méritent, vous le méritez pour vous même et donc notre devoir les amis c'est de nous battre ouais, et je trouve que si
1: jamais vous ne ressentez pas le devoir de vous battre pour quelque chose c'est que bah, c'est une invitation encore une fois à, à trouver ce quelque chose à trouver quelque chose, quelqu'un ça peut être une idée aussi. Mais souvent, c'est comme euh, avoir du courage. On, on est souvent courageux que pour les autres. Le, on a envie de se battre pour... Euh, on dit toujours se battre pour quelqu'un, se battre pour quelque chose. Et, et c'est beaucoup plus facile de, de ressentir ce devoir que, auquel je relate 100%. Ce euh, qui est souvent le devoir d'un CEO de se battre pour son équipe, pour, pour sa boîte, c'est tout. Ça, des choses qui, je souhaite à tout le monde de, de découvrir un jour quelque chose pour lequel vous avez envie de vous
0: battre. Euh, ouais. Et en fait, c'est vrai que... Euh... Maintenant que tu dis ça, la plupart des gens qui ne se battent pas, en fait, c'est qu'ils sont résignés. Et ils sont résignés parce qu'en fait, ils n'ont plus de raison de se battre. Euh... Ce qui est assez triste. Donc, si c'est le cas, trouvez quelque chose qui vous anime. Parce que malheureusement, sinon, vous allez un peu subir... Et là, vous allez vous prendre une vraie guerre, là. Je vous allez dire, super, votre vie, ça va être horrible. Et on n'en a qu'une. Euh... Et euh... moi, ça me fait un peu flipper, ce truc-là. Donc, je me dis que j'ai envie d'envoyer... La patate, les amis, cinquième citation. On est parfait sur le timing. Cinquième citation de la semaine, les amis. Alors celle-là, je l'ai notée, je ne sais plus dans quel contexte. Ça s'appelle « L'argent ne tombe pas du ciel ». C'est En fait, euh, j'ai l'impression... Vous voyez, nous, Linker, euh, c'est une boîte qui a été construite, et, et je pense que c'est pareil pour Kodak, euh, en full remote. Donc, on voit pas toujours les gens. En fait, parfois, on se rend pas compte. Parfois, on se rend pas compte que euh, les clients… C enfin, moi, je sais qu'au début, je ne me rendais pas compte que les clients… Parfois, c'était des vrais clients. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que c'était des clients en physique, qu'ils existaient, que c'était des personnes, que les collaborateurs que j'embauchais, c'était des vraies personnes qui étaient quelque part, etc. Euh... Et en fait, quand tout est en ligne, tout digital, c'est pas très palpable on se rend parfois pas compte de... C'est des chiffres, en fait, euh, parfois. En fait, vous avez un chiffre d'affaires qui tombe. Bon, on a un chiffre d'affaires qui tombe, OK. Vous avez des charges appliquées. Puis à la fin, vous avez un EBITDA. Puis votre chiffre d'affaires, en fait, c'est la conséquence de quoi Vous avez un nombre de clients auxquels vous facturez un certain euh, panier sur des factures et ça vous donne votre chiffre d'affaires. bon euh, Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez jamais qu'une guerre, c'est tangible que les gens qui se battent, que vous-même, c'est tangible, que vos combats sont tangibles et que euh, l'argent sur le champ de bataille ne tombe pas tout seul. Euh, et c'est pareil pour tout le monde. Ça veut dire que quand vous prenez des, des décisions, euh, soyez conscient qu'il y a des réalités derrière. Il y a des réalités sur... Euh, je peux en donner plusieurs. Il y a des clients qui vous font confiance et qui vous versent de leur caisse des sous tous les mois. Donc, on doit se battre. Il y a des collaborateurs qui vous font confiance, qui peuvent, euh, effectivement, vivre grâce à ça. Vous, en tant qu'entrepreneur, parfois, vous allez prendre des gros risques sur de l'endettement, sur euh, des, euh, des trucs de, euh, tu sais, de, de quand tu signes, par exemple, tu, tu te mets caution sur un, sur un prêt, un truc. C'est de la prise de risque. Et ça, c'est la réalité. Donc, euh, n'oubliez jamais que l'argent est une odeur qui ne tombe pas du ciel et que derrière, il y a la réalité économique. Euh, je sais pas pourquoi ça m'est venu ce truc là mais il faut pas l'oublier euh, parce que derrière il euh, y a des vrais gens il y a des vraies choses
1: ouais alors j'aime bien ça aussi parce que ça, ça met le, la lumière sur quelle est la source de l'argent d'où vient l'argent et, que ça... et que tant que t'as pas gagné ton propre argent je pense en étant, en étant freelance il y a pas d'intermédiaire entre le client celui qui a donné l'argent et toi euh, tu as du mal en fait à réaliser, je pense que parfois c'est des choses aussi qu'en tant qu'employé, parfois on peut avoir du mal à réaliser. Euh, et je parle des employés pas très entreprenants, tu vois, qui comprennent, enfin, et d'ailleurs, ça, ça peut donner un edge en fait de ouf. Tu es un employé qui comprend d'où vient l'argent, l'argent tombe pas du ciel. Si quelqu'un veut pas donner une augmentation, ou je sais pas quoi, c'est pas qu'il veut pas te donner une augmentation, c'est qu'il y, y a une réalité économique, et on n'est pas assis sur un tas d'argent, et, euh, et donne-moi s'il te plaît euh, 1000 euros supplémentaires, tu vois, enfin, et, et, euh, et bien. Donc, l'argent tombe pas du ciel. L'argent euh, en fait, s'échange contre de l'utilité. C'est une monnaie d'échange. Quand tu es utile pour quelqu'un, es tellement utile que tu peux en, en demander une, une somme en échange. Et euh, c'est ça. Donc,
0: plus tu es utile, plus tu mérites qu'on te donne de l'argent. Et c'est pour ça, les amis, qu'il euh, y a deux choses très importantes quand vous montez une boîte, surtout quand c'est une agence. C'est l'équipe et les clients. Mais n'oublions jamais que ce qui nous fait bouffer, c'est les clients. Nous devons tout à nos clients. Tout. Sauf le sacrifice de l'équipe. C'est la seule chose. Pourquoi Parce que toutes les batailles, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Toutes les batailles ne méritent pas certains sacrifices. Vous ne devez pas vous sacrifier vous ne devez pas sacrifier toute votre armée pour gagner une bataille. C'est pas possible. Et Vous ne devez pas sacrifier votre armée tout court parce que toutes les batailles n'en valent pas la chandelle et vous ne gagnerez pas la guerre comme ça. Si à la première bataille, vous sacrifiez votre équipe, vous vous sacrifiez vous-même, vous faites en sorte de perdre des choses, vous n'y arriverez pas. Et donc, les amis, euh, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que euh, tout ne mérite pas d'être sacrifié. Euh, sur l'autel de la bataille. Et il faut parfois le voir, le comprendre, et savoir prendre les décisions en conséquence de ça. Euh, parce que, euh, bah, je vous ai déjà dit pourquoi. Euh, bah Écoute, euh, Théo, euh, je sais pas si tu vas revenir là-dessus, sinon moi c'est bon. Euh, sur, euh, ouais, sur, sur mes 31 minutes euh, 20, est-ce que tu as un mot de la fin et après je conclurai.
1: Non, franchement, je te dis, j'étais euh, ravi d'observer ce pourquoi j'apprécie ce podcast, c'est l'énergie, quelque chose que tu, que tu complètes, je trouve très bien dans le paysage podcast français, et plus principalement le paysage des solo-cast. Euh, voilà donc je Mais au, au défi n'importe qui de trouver un podcast avec plus d'énergie que, que celui que vous venez d'entendre.
0: Merci beaucoup. Euh, bien sûr, euh, je l'invite au resto juste avant. Hein. C'est pas... <rire> faux, je suis chez lui en plus. Les amis, on n'oublie pas, on se revoit la semaine prochaine c'était partir en guerre épisode 4. Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode C'est que notre devoir, c'est de se battre. C'est que les clients méritent tout, sauf le sacrifice de l'équipe. C'est que, si on veut pouvoir se regarder en face, il faut avoir l'énergie nécessaire et il faut se battre. Parce que c'est quand on arrête de se battre qu'on commence à se mentir à nous-mêmes. Donc, battez-vous, croyez en vous, ne lâchez pas les sujets. Gardez même si vous avez plus d'énergie, même si c'est dur, on, allez, on serre les dents, là. Là, on y va. C'est maintenant, c'est pas demain. Demain, c'est fini. On n'y est plus, là. C'est terminé. La, la bataille, elle est perdue. C est, c est, c est, cette semaine et les semaines d'après, je vais avoir des roadmaps avec les clients. J'ai une heure, j'ai une heure et demie. Après, c'est terminé. J'y suis plus. Et vous, c'est pareil. Dans vos vies, avec vos femmes, avec vos enfants, dans vos business, dans euh, vos boîtes, euh, etc., etc., l'administration, il y en a qui nous écoutent, bien sûr. Il y a un moment pour tout. Et il y a un moment pour se battre. Battez-vous, on se revoit la semaine prochaine. C'était le PIMS accompagné de Théo. Je vous embrasse, merci beaucoup.